0: A cartera abierta. A cartera abierta es un podcast para todos los que quieren darle un giro a sus finanzas, tomar el control de su dinero, saber cómo, dónde, cuándo gastar y hacerlo con un enfoque claro. Escucha a Daniel Insunza e Isaac Estrada hablar sin prejuicios, criticar sin miedos y aconsejar sin ser egoístas. A cartera abierta. Todo esto contado de manera clara, con conceptos muy familiares, así, entre amigos, sin rollos y muy fácil de entender. Dale un panorama distinto a tus finanzas. Dale play a cartera abierta. Comenzamos. Comenzamos.
1: Bienvenidos a su podcast a Cartera Abierta. Nos encontramos ya en el episodio 19 y me encuentro aquí a distancia con mi amigo Isaac Estrada. ¿Cómo estás el día de hoy, Isaac?
0: ¿Qué onda, Daniel? Me encuentro de maravilla, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien también. Aquí ya emocionado para iniciar el tema que toca el día de hoy.
0: Aquí inventando nuevamente, ¿no? Con esto de la tecnología.
1: Sí, aquí arreglándonos. eh, Ahí vamos mejorando cada día, Isaac, así que no hay problema. Y en el episodio del día de hoy vamos a abordar un tema que es Forex, Isaac. No uh-huh. sé si tienes algunos puntos con los cuales te gustaría arrancar este tema que es muy amplio de hecho.
0: Uy, uh, del Forex tengo muchos puntos que, que podemos tratar. Primeramente decir que este, este episodio, por así decirse, o este, este tema de cómo invertir en Forex si no morir en el intento, se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser solo de introducción, la vamos a hablar tú y yo. Y en la segunda parte vamos a invitar a un experto que nos va a hablar ya cuestiones técnicas y también su experiencia, qué es lo que le ha funcionado, qué es lo que no le ha funcionado. Le vamos a hacer algunas preguntas que creemos que son interesantes en este tema del Forex y él ya con su experiencia pues, nos va a estar contestando cómo se debe. ¿no? Así que, ¿qué te parece si iniciamos a hablar de qué es el Forex? O sea, ¿qué significa este tema de Forex? ¿Qué, qué diferencias hay con otros instrumentos y todo lo relacionado así por encimita, ¿no? Para no quitarle el, el espacio a la otra persona que nos va a acompañar.
1: Claro, Isaac. Pues la mayoría de las personas usamos Forex y sin siquiera saberlo, Isaac, eh, de alguna manera el mercado de divisas internacionales o, o Forex eh, se utiliza cuando compramos algo por internet, por ejemplo, cuando es algo internacional, inmediatamente el sistema intercambia tus pesos mexicanos, en nuestro caso, Isaac, por la divisa que estés necesitando. Puede ser dólar, puede ser yen, eh, puede ser libras esterlinas o cualquier otra divisa. Y en ese momento, pues, eh, se utiliza esa, esa herramienta sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Pero la parte Digo, de las inversiones... Digamos pues, que es el, inter, es el intercambio de divisas, ¿no? El Forex. Sí, tal cual. Es el, es el mercado que, que está día y noche de intercambio de divisas. sí
0: Sí, ¿qué es lo que vas a comentar sobre el ya verlo como instrumento de inversión?
1: Sí, y ya como inversión, pues es, es cuando una persona eh, pues compra un, una moneda o vende una moneda eh, especulando eh, sobre si va a subir o va a bajar, ¿no? Y ahí es donde está la utilidad para las personas que, que compran y venden divisas a través ya de los de los, de los los brokers o de los intermediarios, sí para obtener beneficios económicos.
0: Oye Daniel, ¿qué te parece si este instrumento de inversión, a diferencia de otros, lo comparamos con otro instrumento de inversión con el que ya hemos hablado? Hemos hablado independientemente de cada uno de los instrumentos de inversión, pero como este instrumento de inversión tiene ciertas particularidades, creo que es mejor si lo comparamos con un instrumento más conocido para que así la, la gente que nos escuche o nos, o nos haga el honor de vernos, pues tenga más claro de qué se trata, ¿no? Si tú lo comparas con algo conocido, es más fácil relacionarte con, con este tema que tal vez no estemos tan empapados. ¿Qué te parece si lo empezamos a, a comparar con la compra y venta de acciones, con el mercado de, de valores, no?
1: Me parece bien, Isaac. Pues en, en, en teoría la operación es la misma, ¿no? En o sea, compra es lo mismo, pero, pero en la práctica... <risa> pero en la práctica, cuando hablamos de Forex, como los movimientos en las divisas no son tan, tan altos o tan bruscos como en las acciones quizás. Siempre cuando una persona invierte Forex, lo hace con algo que se llama apalancamiento. Yo ya comentaba ese ejemplo anteriormente. Por, por poner un ejemplo, si tú compras una acción y la compraste a mil pesos... Y esa acción sube el 2% y tú haces una venta, pues sencillamente obtendrías 20 pesos de ganancia. Cuando hablamos de Forex, si habláramos de un apalancamiento de los más bajitos, que sería por 10, y tú haces esta misma operación, poniendo un ejemplo, que hagas una compra en, en 1000 y aumente 20 pesos, eh, con este apalancamiento de por 10, tu ganancia sería de 200 pesos, no nada más de 20. Pero es muy complicado o es muy poco probable que en en Forex aumente tanto. eh, Pero ya con el apalancamiento es donde se encuentra, digamos, el el beneficio o la pérdida también. Porque a la inversa, o sea, si pierdes también sería multiplicado por 10 esa pérdida.
0: Muy bien. Oye, Daniel, otras las diferencias que podemos encontrar entre el mercado de valores y el mercado de Forex ya que los estamos comparando, es la cuestión de los tiempos, ¿no? los plazos son muy distintos, podemos decir que tú en, en, el, en la compra y venta de acciones, puedes hacer una inversión a mediano y largo plazo, pero en el Forex eso es muy distinto, si tú, si tú dejas una inversión a un mediano plazo, probablemente cuando te des cuenta ya no tengas ni un peso, sin embargo, la diferencia es que, lo que los rendimientos que tú haces en dos meses, tal vez en compra de acciones, en Forex lo puedes hacer en 10 días, en 15 días, ¿no? ¿A qué se debe esta diferencia tan marcada que existe entre ambos mercados? Cuando en la teoría debería ser muy similar, pero ya que lo vemos en la práctica, es bastante diferente, ¿no?
1: Sí, Isaac. Pues mira, hablamos ya de los tiempos en los que operan los mercados. En el caso de Forex, si no me equivoco, Isaac, bueno, quizás el, el mercado de las criptos que no cierra nunca y puede que haya otro mercado por ahí, pero Forex opera 24 horas, 5 días a la semana uh-huh. y sencillamente con eso ya es una ventaja muy amplia sobre el mercado de acciones, que tiene un horario muy limitado, por poner un ejemplo si no me equivoco, la bolsa mexicana opera de 8 de la mañana 8.30 de la mañana a 12 de, de mediodía o una y media de mediodía una cosa así, uh-huh. no son aproximadamente 5 o 6 horas de operación en las cuales las personas pueden estar haciendo compra y venta. Y otro punto que no sé si tú quieras abordar un poco más extenso, que es la parte de la liquidez, la diferencia en liquidez que tiene invertir en bolsa eh, contra el invertir en forex, por ejemplo.
0: Sí, claro que sí, ese también es un tema importante y lo podemos notar en muchos puntos diferentes al momento de hacer estas transacciones, al momento de comprar o vender algún, alguno de estos instrumentos de inversión, ¿no? ya sea acciones o ya sean los pares de divisas que estamos comprando en Forex. Una diferencia muy marcada en esta cuestión de la liquidez tiene que ver con el volumen, ¿no? tiene que ver con la cuestión de que hay mucho, pero mucho más dinero en el mercado de Forex que en lo que es en el mercado de, de las acciones. ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo en Forex? Tú estás comprando y vendiendo dinero, eso es lo que estás haciendo. En cambio acá, en lo que son las acciones, es un límite que hay en la compra y venta de las mismas, ¿no? Y eso, ¿en qué se puede reflejar? Se puede reflejar, por ejemplo, en el momento que tú quieres hacer una compra de una acción y no se hace de inmediato. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar en el mercado de la bolsa mexicana o en cualquier otra bolsa de valores de cualquier otro país a que alguien tenga una postura de venta en el precio que tú quieres comprar. La mayoría de las veces sí puedes hacerlo y se refleja a lo mejor en dos, tres minutos. Pero hay momentos en los que no se puede reflejar de inmediato. ¿Por qué? Porque hay otra orden de compra que se metió en el mismo momento que tú lo hiciste que se puede decir te ganó el jalón y esa, y esa persona se quedó con las acciones en ese precio. ¿Y qué es lo que pasa? A ti te las dan un poquito más alto no el, el, el valor de la acción. En Forex eso no se ve. En Forex en lo que tú decidas comprarlo, tú, tú le das la opción de comprar y en ese momento se ejecuta la compra. ¿Por qué? Porque hay mucho, te, se puede decir mucho más volumen de lo que tú quieras a disposición de las personas para comprarlo, ¿no?
1: Así es Isaac, yo creo que de alguna forma se convierte también en, en siempre pagar un precio justo por, por las divisas, ¿no? Porque en el caso de las acciones que pues se pueden poner posturas de venta más altas de lo que realmente valen, o incluso también puedes obtener a veces oportunidades y comprarlas más baratas de lo que en realidad cuestan, ¿no? Pero en el... Ajá. Incluso hay
0: ocasiones, eh, esto, le, esto le pasó a un amigo que tenemos en común, que quiso comprar unas acciones que él vio de oportunidad, dijo, ¿sabes qué? Las voy a comprar... Y hasta los tres días le llegó una notificación de la casa de bolsa que la contraparte no pudo ejecutar la orden de venta de las acciones, entonces él no las pudo comprar y por lo tanto se quedó sin esas acciones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que en esos tres días esa acción subió cerca del 15%. Por eso es que en su momento era una acción de oportunidad. ¿Y qué es lo que decía mi amigo? Decía, oye pues está bien que no me las hayan dejado comprar, pero pues que me respeten el precio a lo que yo la quería comprar. Pues no funciona así en el mercado de valores, ¿por qué? Porque hay un, lo que decíamos, hay un límite de, de acciones que están a la venta y que están para comprarse. Y pues a él le tocó, se puede decir, bailar con la más fea. Le tocó que no compró las acciones y no ganó ese porcentaje que era muy bueno.
1: Qué dolor, qué tristeza. Oye Isaac, <risa> otra diferencia también que vale la pena comentar es el costo que uno paga, si lo comparamos con, contra las acciones, el costo que uno paga por operar o por, o por hacer compras y ventas. ¿no? Uh-huh. En el caso de las acciones, eh, uno termina pagando una comisión que uh-huh. casi siempre pues, ronda en el punto 0.25, en el punto 25, o sea, una cuarta parte del 1% aproximadamente. Uh-huh. Y en el caso de Forex, se le llama SPREAD o SPREAD, uh-huh. no sé cómo se pronuncia bien, Isaac pero es una diferencia entre el precio real y lo que tú terminas pagando y eso es lo que, lo que ganan, por ejemplo, los brokers o los intermediarios a través de los sí. cuales uno opera.
0: Sí, es mucho más alto, ¿no? Mientras más intermediarios haya entre, entre tú y lo que tú quieres conseguir, siempre va a haber eh, diferencia en la ganancia, ¿no? Siempre va, cada quien se va a llevar su tajada en el pastel y en este caso tú vas y operas directamente al mercado de Forex, y en el caso, por ejemplo, de nosotros que estamos en México, para llegar a la Bolsa Mexicana de Valores, forzosamente, por ley, tenemos que pasar por una casa de bolsa. Y la casa de bolsa es como, como de esos retenes fitosanitarios que hay en, el, en la carretera, y pues tienes que pasar por ahí de a fuerza, ¿no? Y, y lo que pasa es que este retén te va a pedir una cuota para dejarte pasar, que son las casas de bolsa, ¿no?
1: Sí, o sea, entonces podemos, podemos eh, dar en conclusión que es más cara la comisión que se paga por comprar acciones que el, que el costo que tú tienes por operar en Forex. ¿no?
0: Uh-huh. Sí, así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Daniel. ¿Algún otro punto que, que creas que podamos tocar, Daniel, en, en ese tema de las diferencias entre el mercado de valores y el mercado de Forex?
1: Pues un dato curioso nada más o esa que me gustaría agregar en el cual habla del volumen que se maneja en, en Forex al día, por ejemplo. Se habla de los 5 trillones de dólares diarios, mientras que ese es el volumen que se maneja en un mes en, en Wall Street, por ejemplo. Entonces la diferencia, la diferencia es mucha. Eh, hablábamos también de la liquidez y claro que tiene que ver con eso. Hay muchas más personas y mucho más dinero moviéndose en este mercado. Y que también tiene otras, otras funcionalidades, Isaac, si por ejemplo otro punto que me gustaría abordar así ya para, pues para finalizar yo creo sería que también se utiliza para las protecciones de las coberturas cambiarias Isaac, si un poco parecido a lo que a cómo funcionan las coberturas de, de, los, de los precios del petróleo en los cuales los bancos centrales también compran eh, pues prácticamente seguros para proteger a su moneda local frente a otra divisa. Y en caso de haber una alza muy descontrolada, pues se ejecutan esas, esas coberturas también. Así es. Oye, Daniel, antes de cerrar, nos quedan unos minutos todavía. Hay ahí
0: un par de temas que a mí me gustaría tocar. El primero es que con toda la información que ya hemos ahorita arrojado, Podemos concluir que si bien en la teoría se parece al mercado de valores, en la práctica efectivamente es muy diferente. Te conviene más usar el Forex cuando tú quieres hacer esto que nosotros llamamos trading, que es muy diferente a ser solamente un inversionista, que es que tú estás comprando y vendiendo en un lapso de tiempo bastante corto, puede ser en el mismo día o puede ser incluso en horas o en minutos que tú haces estas operaciones en el mercado de Forex. Es una diferencia muy grande. Por lo que se necesita mayor conocimiento y mayor inteligencia emocional de parte de las personas que están operando que, ah, perdón, me salió un mensajito aquí, que si tú vas a operar en el mercado de valores, no en el mercado de valores, ¿qué es lo peor que puede pasar? que vaya, va a caer la acción de la empresa que tú compraste, pero lo único que tienes que hacer por lo general es esperar a que pase el tiempo y como el mercado es cíclico, se va a volver a recuperar. La diferencia acá en el mercado de Forex es que puede caer tanto y con el apalancamiento que hace que sea la pérdida más grande o la ganancia más alta, puedes quedarte sin tu capital en un momento Bastante, bastante rápido, puede decirse, ¿no? En cuestión de minutos puedes perder todo tu capital. Así que no es algo que se recomienda para todas las personas. O sea, no es algo tan sencillo, tan fácil como te lo venden algunas personas. Y aquí voy a entrar ya en el segundo punto que quería tratar antes de que cerráramos. Sí se necesita mucho conocimiento y bastante tolerancia al riesgo para poder operar. Por eso es que lo dejamos como uno de los instrumentos finales junto con las criptomonedas. Porque para poder operar y para poder hacer negocio o ganancias en el mundo del Forex, necesitas ser de un perfil bastante arriesgado, ¿no? ¿Y cuál es el segundo punto que quería tocar antes de que cerráramos? El tema del inversionista impostor, que también aquí entra, ¿no? Aquí entra el cuarto perfil de lleno en el Forex, en las criptomonedas. Entra totalmente, es como que eh, sumero mole, podemos decir. Y se presta mucho para ese tipo de cosas, Daniel. No sé a ti si te ha pasado, si has tenido alguna experiencia o qué nos puedes comentar al respecto de este cuarto perfil que existe en México, que es el perfil del inversionista impostor.
1: Sí, Isaac, eh, pues como bien lo mencionas, a veces eh, se promueve como si fuera algo tan fácil como andar en bicicleta, ¿no? O sea. Como si estuviera realmente al alcance de todo mundo el, el hacer las operaciones que realmente dejan la, la utilidad que pues todo el mundo está buscando. Y la realidad es que sí se necesita mucho conocimiento. Eh, nos va a ilustrar mucho la persona que va a estar con nosotros más adelante en cuanto a cuestiones técnicas. Pero sí, o sea, en cuestión de un minuto, a mí que me ha tocado operar con derivados del Forex, he perdido el 100% de, del capital. Entonces... Son, son cuestiones que a veces eh, por emoción, por el, por el miedo a quedarse fuera, que ya tocábamos en el episodio de, la, de las criptos las personas terminan perdiendo mucho dinero, entonces eh, reforzar esa parte recordar que no hay nada que nos vaya a hacer ricos de la noche a la mañana, apenas sacándonos la lotería y, y está muy cabrón entonces eh, pues nada Isaac, no si tú quieras eh, abordar más acerca de este tema del inversionista impostor
0: Creo que debemos de tener mucho cuidado por parte de un grupo de la sociedad, de la cultura que tenemos en, en México, que no es la predominante, pero decimos que sí son bastante ruidosos, tanto en redes sociales como si los te los llevas a encontrar en persona. Tenemos que tener mucho cuidado porque tal vez ni siquiera ellos se han dado cuenta del riesgo que están corriendo, ¿no? A veces te lo venden tan fácil como que bajes un par de... De hecho, está por ahí el meme de que baja un par de aplicaciones y gana 20 dólares diarios desde tu celular. No funciona de esa manera. Es bastante diferente. Claro, puedes tener algo de suerte. Puedes... Puede ser que en ese momento la operación que te estén diciendo sea bastante obvia y puedas generar ganancias, pero en el día a día no puedes operar de esa manera en el Forex. Tienes que tener conocimiento tienes que hacer bastante análisis, tienes que hacer una ardua investigación sobre lo que vas a tú operar para poder animarte y tener unas probabilidades de ganar dinero porque nada está escrito en el mundo del Forex ni en cualquier otro instrumento de inversión. Hay muchas cuestiones que pueden afectar de un día a otro. Por ejemplo, algo que que nadie podía prever cualquier persona que se dedique al mundo de las inversiones era el impacto que iba a tener este tema del coronavirus en la economía a nivel mundial. Decíamos que se iban a venir cosas, pero no sabíamos en qué magnitud, ¿no? Y cuando estaba en China y todo lo veíamos como que era tal vez solo una gripa, tal vez a ciertas personas, pero ya que se fue acercando y a nuestro continente y a nuestro país, pues las cosas, las realidades que son muy diferentes. Eso ni siquiera con un, con un gran conocimiento tú lo puedes tener. Ahora imagínate, si no tienes este conocimiento detrás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son los resultados que tú puedes obtener? Puedes tener una que otra ganancia, pero la realidad es que si tú no tienes un conocimiento y no, un conocimiento amplio, y no te dedicas de lleno a ese instrumento en particular, difícilmente vas a hacer dinero, ¿no? Es, es un instrumento, por eso lo dejamos hasta el final, que requiere prácticamente tu atención, es como si fuera un trabajo de 8 de seis horas, tienes que dedicarle
1: tiempo diariamente para poder tener
0: los resultados
1: que tú deseas. Así es, Isaac. Y hasta los expertos tienen sus sus tropiezos en Forex. O sea, ellos no no tienen ganancias en todas las operaciones que hacen, pero su éxito se basa en tener eh, más más operaciones ganadoras. Más aciertos que que errores. Sí, más aciertos que errores. Y ahí está el, el negocio al final del día. Entonces, sí se requiere mucho conocimiento y bueno pues te agradezco mucho por tu tiempo Isaac en este episodio creo que, que hemos abordado bastante bien este tema del, del Forex no sé si nos puedas hablar un poco de la persona que nos va a acompañar en, en, el siguiente, eh, en la siguiente parte de este episodio
0: claro que sí, te hablo un poco de él no es una persona conocida en redes sociales ni muy famosa ni nada de esto es una persona seria en el sentido de que se dedica a esto de manera profesional es un amigo mío yo lo conozco a él desde la preparatoria. Eh, tenemos muy buena relación. Él, es, él era esa persona que, que salvaba a los, a los equipos cuando nos tocaba trabajar en equipo, ¿no? Él era el que sacaba a flote el equipo siempre. Nosotros éramos una carga de trabajo para él, pero tenía tanta capacidad que él podía hacer que, que nos fuera muy bien en las calificaciones, independientemente de nuestras deficiencias, ¿no? Es una persona que cuando él decide entrar en algo lo investiga a fondo y por eso es que él se ha dedicado ya tiene, ya creo que lleva para tres años ahora aquí en el Forex yo particularmente me asesoro con él en muchas de mis de mis inversiones cuando yo quiero poner dinero en una acción o algún otro instrumento yo le pido a él que me haga un pequeño análisis que me diga su punto de vista y es una referencia muy buena que yo tengo, ¿no? actualmente Igual en el momento que lo presentemos en el siguiente episodio, voy a hablar un poquito más de él. Actualmente, yo tengo un portafolio de de acciones eh, por medio de la Bolsa Mexicana que me está representando un 35 a a 40% de ganancias en el plazo de mes y medio. Y muchas de las acciones que he comprado han sido por por lo que él me ha dicho de estas acciones. Cuando yo tengo oportunidad, le digo, ¿y sabes qué? ¿En qué puedo invertir este dinero? Él me da algunas propuestas y ya yo decido, ¿no? Para que se dé una idea de, de, de qué es lo que él puede aportar en cuanto a conocimiento y en cuanto a experiencia en el siguiente episodio, ¿no?
1: Pues ya, muchas no gracias, les,
0: No les comento más para que él se defienda en el próximo episodio y vean si, si, si realmente
1: es lo que digo o no es lo que digo, ¿no? Muy bien, pues gracias por vernos o por escucharnos. Déjenos sus comentarios, síganos. Déjennos sus críticas y pues estamos aquí para servirles, nos escuchamos Así y nos es. vemos en el siguiente episodio, nos vemos
0: Eso fue una producción de Inverplux Media A cartera abierta el podcast Hasta la próxima y muchas gracias A cartera abierta